0: 听众朋友，今天要跟您说的是一个大爷范儿的丈夫怎么会走入大法修炼的故事。我和丈夫强是中学同学，记得中学时的一次课外活动，班上两个男生在教室里不知道为什么打起来了，像斗红了眼的公鸡，打得够狠的，也没人敢上去拉架。我们女生都躲到一边，害怕的不行。当时就看见丈夫不紧不慢地从座位上站了起来，然后手指着激战中的两个人，厉声呵斥道：“咋了？没完了是吧？”就这一句话，正打得起劲儿的两个人立即停手，激战结束了。我们也不知为什么会这样，班里有几个爱打架的同学，甘心做他的喽喽。跟在他后边受他调遣。丈夫爱打架，但从不欺负弱小和女生。他不善言语，平时很少与同学们交流，可是学习成绩不差。背地里，我们都称他为“山大王”。那时的我对丈夫是敬而远之，我总觉得我和丈夫不是一个世界的人。多年后，在我们当年的班主任老师的撮合下，我们却结婚组成了家庭。开始的时候，我们在两地工作，聚少离多，每年我们只有在探亲假期间才能相聚。短暂的相聚，矛盾冲突很少，基本相安无事。后来有了孩子，为了照顾家庭，我们调到同一单位，我们俩都上班。所以请了保姆来照顾孩子。下班回家，我总是像个陀螺，忙个不停，而丈夫却坐在沙发上，抽着烟，喝着茶水，看着电视，悠闲自在。我有时喊他帮忙，他像没听见，从不参与家务。保姆经常背地里向我抱怨说，他做了好几家帮工，丈夫是一个活得最像大爷的人了。丈夫这种作风。我开始是默认的，我父亲就是这样的。记忆中的父亲下班回家，几乎是饭来张口、衣来伸手，母亲总是无微不至的照顾着父亲和我们。父亲在家里说什么都是对的，母亲只有听从，甚至逆来顺受。我受家庭的影响，潜移默化，也默认了丈夫的这种状态。小儿子出生之后。单位计划生育罚款，家务又增多，我们的压力越来越大，而丈夫却依然是我行我素，大爷范依旧。我有些承受不住了，开始抗争。每到星期天是我们的工作休息日，也是保姆休息的时间，同时也是我们夫妻开战的时候。星期天，丈夫经常约上他的哥们有时在朋友家。有时在我家打牌喝酒，时常中午的酒喝到晚上，晚上的酒要喝到半夜，而丈夫每天要吸两包烟，弄得家里整天烟雾缭绕、酒气熏天，我和孩子身上都是烟味我由苦口婆心到抱怨，再到严厉指责，指责丈夫不干活、烟抽得凶。对于我的指责。丈夫却蛮横的回我说：“你说的那些都是女人干的活，家里的活要大老爷们做了，还要女人干啥？抽烟喝酒是男人的专利。”丈夫骑摩托车飞快，车子发出尖利的怪叫声，在人群中呼啸而过，人们吓得老远就躲开。我要求丈夫要注意，他也不往心里去，毫不在意的回我说。摩托车动静大就对了，没动静慢腾腾的那是老牛车。丈夫的专横跋扈让我觉得我的忍让和抗争都是徒劳，我看不到生活的美好和希望。我想到了离婚，我拟好了离婚协议，让他签字。丈夫拿过离婚协议，看都没看就撕的粉碎。我平静的告诉他，协议不行，那就起诉离婚。咱们法院见。丈夫看我写请求离婚起诉，就拿孩子要挟我，我不为所动，只说咱们法院见。丈夫看我是铁了心要离开他的，急忙叫来了单位领导帮他向我求饶，并保证改掉他的坏毛病，求我不要离开他。以后的日子里，丈夫开始学着做家务。但我的心里并没有胜利后的喜悦，看着他像个大熊猫，缓慢笨拙的做着家务，我的内心反而有着隐约的酸楚。对于抽烟喝酒，丈夫开始有所收敛，但慢慢的又恢复了原样。不过这也是我预料之中的。然而工作生活的压力使我的身体每况愈下，失眠、鼻炎、咽炎、心脏病。当心脏病严重的时候，我中途要歇两次才能爬上我四楼的家。我们家生活质量也逐渐下降，饭菜质量、家庭卫生等等一塌糊涂。2002年夏天，我走入法轮大法修炼。我每天如饥似渴的看着法轮功的主要著作《转法轮》。丈夫看到我看的是法轮功的书，就吓得不行。他每天都在我面前挥动着拳头，凶神恶煞的呵斥我说：“上边打压的这么厉害，你还敢看这书？谁给你的？赶快把书给人送回去，要不然就……”丈夫虽然每天都在嚷嚷，但没因此打过我一下。在丈夫的呵斥中，我读完了第一遍《转法轮》。这时的我不再吃药，就可以香甜踏实的睡觉了，咽炎、鼻炎也好了。更后来，我多年的心脏病等多种病都好了。我神奇的感受到无病一身轻。修炼法轮功后，我不仅身体健康发生了巨大变化，法轮大法更冲击着我的思想观念，我好震撼。我开始按照。真善忍的法理做人。对于丈夫，我开始能包容他的不足，我也能看到他为人正直、真诚、仗义的优点。我不再对他咄咄逼人了。一向自负、什么也不相信的丈夫，受中共对法轮功抹黑、造假宣传的影响，刚开始对法轮功是反对，甚至是仇恨的。但看到我身心上的变化，他也逐渐的默认。大法的美好，而我修炼了大法，也知道了大法的美好。我生出了强烈的责任与使命感，我要把大法真相送到千家万户。我开始走街串巷，在那样的迫害形势下，这让丈夫更害怕了。但他已经深知法轮大法的美好与伟大，但又怕我因此遭受迫害，亲情和正义感的冲突让他备受煎熬。丈夫早些年就有腰疼，随着年龄增长，他的腰疼病越来越严重了，最后经常需要请假、吃药、打针、理疗、休养一段时间才能继续上班。2009年腊月的一天，丈夫腰疼的实在受不了，省城医院专家建议丈夫立刻住院，并说腰椎间盘三节都突出的厉害，吃药打针都没用。只能立刻手术了，但手术只有 50% 的成功率50 ， 5 0好了50 ， 5 0瘫痪。听完专家的这番话，丈夫低头不语。后来丈夫问专家说：“能不能缓几天啊？我回去把工作交代一下再来。”专家允许三天的时间给他安排手术排号，就这样。一片药没拿，把他抬上车拉回家。回家的路上，谁也不说话，大家的心情都糟透了。夜深了，受病痛折磨的丈夫难以入睡，他无奈地望着窗外黑黑的夜空。一向自信的丈夫看起来很绝望的样子。我陪在他身边，什么也没说。我知道丈夫一般是听不进别人的话的。后来，丈夫像是对我，又像是自言自语的说着：“我父母就我这一个儿子，他们渐渐老了，我是他们的全部希望啊。万一手术失败，我瘫了，照顾不了老人不说，我这大块头，谁能弄得动我呀？”丈夫近一米八的个头，体重近两百斤。我听着丈夫的话，没有接话，接着又听丈夫说。这么多年，我没有高官厚禄让你们跟我享过福，还再让你们陪我吃苦受罪，拖累你们，那样活着有啥意思啊？说着说着，她哭了。这是多年来我第一次看见丈夫掉泪，挺心疼的。最后，丈夫拉起我的手说：“你看，我跟你学练法轮功行吗？”我终于等到他这句话了，我按耐住自己激动的心情，平静地说：“当然行啊。”丈夫又问我说：“你说我这腰能练好吗？反正我看你是练好了。”我说：“这能不能好啊？全看你自己了。师父普度众生，当然包括你。你信师信法多少，就能得到多少。”以百分之百的信，完全按师傅法中讲的去做，那就一定百分之百好了。听我说完，丈夫高兴的像个孩子，他的泪眼放着希望的光芒，他咧着嘴笑着说：“好，明天我就跟你一起练。”然后丈夫安静的睡着了。冬天的夜显得特别漫长，早上四点半。天还没有一点亮的意思，随着呼噜声的停止，丈夫醒了。他看我在等着他，歉意地说：“我睡了多久了？你咋不叫醒我呢？”说完，丈夫又纳闷的问：“我今天咋睡得这么香啊？”我说：“因为昨晚呢、啊，你很虔诚的说你要学练法轮功了。”丈夫听了我的话，很诧异，然后点了点头。当练功音乐一响，丈夫好像忘了他腰疼的事。他很庄重地站在我的对面。随着录音机里传来大法师父洪亮清晰的口令，丈夫认真地做着每个动作。丈夫有着高冷倔强的性格，这个时候，这种个性转变成他练功时的坚毅。他双眼微闭，表情镇定安静。两套功法40分钟下来。她已是大汗淋漓，她身上的保暖内衣已被汗水浸得透透的了。但是丈夫一直坚持到底。练完功后，丈夫美美的睡着了，一直睡到上午九点半。醒来后，她高兴地说：“这些天没睡过这么香甜的觉啊！”他起身坐在床沿上，试探地轻轻地转动着身体，高兴地说。哎，我的腰好多了，只是感觉有些木木的，真神了。丈夫连着三天练功，这三天他也不停的读着转法轮。仅三天的时间，丈夫说腰不怎么疼了，能轻轻的活动活动了。丈夫的心情好多了，他拿起电话告诉还在等他回信的专家大夫说，不去做手术了。放下电话，丈夫高兴地说：“这法轮功好啊，法轮功师傅好啊，救了我一命，我再也不用愁死忘活的了。法轮功这么好，不了解的人呐、啊，永远不会知道。”修炼法轮功的丈夫，他的腰椎间盘突出后来就彻底好了，这么多年再也没有犯过。丈夫不但腰好了。就连他喝酒抽烟造成的胆囊炎也好了，几十年的烟酒，丈夫也戒掉了，而且丈夫跟我一样，不仅身体健康了，人也变了，原本固执倔强的他变得健谈有笑容。近几年，年迈的父母有时意识不清，经常大小便在裤子里或被褥里。丈夫总能耐心认真地给老人擦洗、收拾、洗刷。当他忙着这些时，也不再是以前那种缓慢笨拙的熊猫态了。老父亲经常对亲戚朋友夸赞道：“法轮功好，法轮功师傅伟大呀，把我这儿子教化的这么好，是我做梦都没想到的。这是我和老伴儿的福，是我们全家的福啊。”听众朋友，俗话说：“江山易改，本性难移。”一个大爷范儿的大男人变了，虽说这对社会的影响不太大，但这样的变化，对每个当事的家庭来说，却是惊天动地的大事。您说“法轮大法好”这句话，对这家的人会是多么真切的感受啊？您说是吗？今天的故事就到这里了，感谢您的收听。